0: Hola, se supone que este capítulo sería sobre un tema totalmente diferente, pero estoy enferma lo que hizo que mi rendimiento no fuera el mismo esta semana. Y ya que quiero que ese capítulo tenga toda la fuerza que merece, esperemos hasta la próxima entrega. Por hoy, hablemos sobre otra cosa, sobre pandemia y resfriados. Los primeros síntomas que manifiesta tu cuerpo al inicio un resfriados son los más molestos. Puede que tu nariz se congestione, que sientas rasposa la garganta y empieces a tener ataques destornudos cada 10 minutos. Así me pasó esta vez, pero yo creía que era otro episodio de rinitis alérgica. Cuando me desperté el lunes y sentí que todavía no podía respirar por la nariz y vi que mis mocos eran amarillos, enseguida lo supe. <coughs> Estoy enferma. Entonces, los primeros síntomas se vuelven todavía más molestos. ¿Por qué? ¿Será porque es el momento en el que más sentimos la diferencia entre cuando estábamos sanos y enfermos? No, para nada. En Colombia nos preocupa enfermarnos porque eso significa que no podemos ir a trabajar. O en la mayoría de casos, que tenemos que ir a trabajar con un malestar terrible. De hecho, fui a trabajar. Y me mandaron a casa porque era un riesgo para mí y los demás. Y cuánta razón. En ese instante me di cuenta de que podía hablar sobre eso. Esta vez no habrá voces externas. Y la mía no está en las mejores condiciones para narrar, pero espero que disfruten este episodio. <coughs> Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. <coughs> Quédense con nosotros. Cuando empezó mi resfriado era lunes festivo y no tenía que ir a trabajar. Pero el malestar no se iba a ir el martes. ¿Qué podía hacer? Podía combinar un montón de medicamentos que seguramente no necesitaba con la intención de mejorar pronto. Hay que admitir que eso es algo que muchos hemos hecho más de una vez en nuestra vida. Pero no. Esta vez solo tomé líquidos, me abrigué y me preparé una agüita de panela con limón, miel y jengibre. Y es que la mayor parte de los resfriados comunes se van solos. Lo único que tienes que procurar es descansar, mantenerte hidratado, tomar bebidas calientes, si esas que te hace tu abuela, inhalar el vapor de una olla con agua caliente o usar gotas para descongestionar la nariz. Si te duele el cuerpo, toma acetaminofén. Ya sé, ya sé, acetaminofén. Pero es en serio. Y si te empieza a dar tos seca, cómprate un expectorante. No es necesario comprar una cantidad absurda de medicamentos para síntomas que de pronto ni siquiera tienes, y menos antibióticos. Esta parte es muy importante. O sea, el podcast no gira alrededor de este tema, pero es un detalle muy importante. Los antibióticos son para tratar infecciones bacterianas, y los resfriados comunes son causados por virus, algo muy diferente. Si tomas antibióticos sin necesitarlos, lo único que vas a lograr es que cuando los necesites, no van a hacer efecto. Porque las bacterias en tu cuerpo se vuelven resistentes a los antibióticos. Así que deja de tomarlos como si fueran un dulcecito de mango. Si tienes un resfriado, confía en la guapanela con limón y presta atención a tus síntomas. Pero sobre todo, en la medida de lo posible, no vayas al trabajo, como hice yo. Y si eres un empleador o empleadora, manda a la persona enferma a su casa por el bien de todos. A cualquiera que sea sospechoso de tener COVID-19 se le ordena permanecer en casa. Esa es una medida que debería tomarse frente a cualquier virus. El COVID-19 nos recordó que las enfermedades están en todas partes. Están en las pantallas de los celulares, en las agarraderas de los buses, las mesas, los vasos, las manos de los demás, en fin. La pandemia nos hizo adoptar costumbres que debíamos tener desde hace mucho para evitar contagiarnos. Yo soy una persona que se enferma a cada rato. Pregúntenle a quien quieran. Pero desde que comencé a usar tapabocas cada vez que salía a principios de 2020, dejé de tener resfriados y gripa cada mes. Es más, este es mi primer resfriado desde marzo del año pasado. Fue coincidencia. No, fue autocuidado. Lavarme las manos constantemente, llevar antibacterial, usar tapabocas y evitar el contacto con personas enfermas no solo disminuyó las posibilidades de que me diera COVID. También me protegió de otras enfermedades. Por eso voy a seguir usando mascarilla en el transporte público, en el banco, en los hospitales. Porque <coughs> tengo una afición particular a no agarrar cada virus que hay por ahí. Yo sé que aún después de todo lo que hemos vivido, para algunos es difícil entender o llegar a la conclusión de que debemos tomarnos más seriamente los virus. El problema nunca ha sido si habrá o no una pandemia, sino cuándo será la próxima y si estamos listos. Esta vez contamos con la tecnología para diseñar mascarillas inteligentes o dispositivos para limpiar celulares y superficies. Pero en un mundo donde acceder a estos inventos resulta bastante costoso. Solo nos quedan las medidas de prevención colectivas e individuales. Autocuidado, cuarentenas, toques de queda, reducción de la cantidad de gente que puede ocupar un espacio y reservar el derecho de admisión solo para personas vacunadas. Se confirmó que a partir del 16 de noviembre se exigirá el carnet de vacunación a los mayores de 18 años para ingresar a bares, restaurantes y estadios. Podríamos dividir las reacciones de la gente en tres grupos. Los que celebran la medida, los que dicen que es inconstitucional y los que piensan que es inútil ya que en Colombia todo se convierte en negocio. Y si es fácil conseguir una cédula falsa, un carnet de vacunación e incluso más. Ya, 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 todos tienen razón. Pero pensemos un momento en si realmente esta decisión aportaría algo a la batalla contra el COVID-19. Esencialmente, sí. A menos que seas una de esas personas que está convencida de que dentro de las vacunas vienen chips del gobierno cuyo objetivo es espiarnos. En ese caso, te recomiendo dejar de seguir escuchando. Y ya que te preocupa tanto el espionaje, también te sugiero no usar internet ni dispositivos electrónicos inteligentes. Es más, no salgas de casa. Pero bueno, volviendo al tema, es válido preguntarse por qué se le debería negar el derecho de admisión a quienes no se han vacunado. Después de todo, los que se vacunan obtienen inmunidad, no tienen de qué preocuparse. Excepto que eso no es verdad. La vacuna sí te ofrece un margen de inmunidad, pero no seas irresponsable, no eres Superman ni la Mujer Maravilla. Todavía puedes contagiarte, y lo que es peor, seguir esparciendo el virus. Si tienes contacto cercano, quizá no te enfermes, y si lo haces, lo más seguro es que los síntomas no sean tan intensos. Ese es el objetivo de la vacuna. Pero en cualquier caso, sí serás portador y podrías contagiar a alguien más. Ok, entonces ¿me estás diciendo que los vacunados tenemos que seguir cuidándonos a nosotros y a los demás? <ríe> sí, por supuesto que sí. Tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño. Y solo se logra cuando la mayoría de la población es inmune a la enfermedad. Es egoísta pensar que esta batalla no tiene nada que ver contigo. Por eso también es erróneo decir, si no me quiero vacunar, es problema mío. No, no, lo siento, es problema de todos. Hace una semana, el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la pandemia acabará cuando el mundo elija acabarla. Porque ahora contamos con herramientas adecuadas para combatir el virus. Si es así, ¿por qué sigue estando lejos de terminar? Me atrevería a decir que se debe a dos razones. A la ineptitud de los gobiernos e instituciones para implementar medidas de salud pública de manera eficiente y a la falta de compromiso de la población en general. Yo sé que puede arder un poco escucharlo, pero sí, nos hace falta creer que esto nos involucra a todos y a todas. Pensemos un momento en Iem, un poblado inglés que en el siglo XVII tomó una decisión que logró salvar la vida de cientos de miles de personas. En 1665, la peste bubónica llegó a este pueblo en una caja de ropa vieja. Al año siguiente, los habitantes, quienes ya estaban sufriendo los peores estragos de la enfermedad, decidieron autoimponerse una cuarentena de 14 meses. Junto a eso, tomaron otras medidas como bloquear el acceso a la villa con una línea de piedras, evitar a toda costa el contacto entre ellos, enterrar a los cadáveres cerca de donde habían muerto y cerrar la iglesia para que los sermones fueran al aire libre, distanciados unos de otros. Con esa heroica y desinteresada decisión, Eam logró superar la peste y evitar la propagación a otros pueblos en Inglaterra, a pesar de que esto les costara la muerte de alrededor de un tercio de su población. Su historia de autosacrificio nos sigue conmoviendo hasta el día de hoy y nos demuestra que cuando se trata de pandemias, superarlas es tarea de todos y todas. Tedros Adhanom dijo que la de COVID-19 no será la última que atravesemos, pero... Puede ser la última en la que fracasemos. Así que cuando tengas un resfriado, quédate en casa y cuídate. Por tu bien. Por nuestro bien. Este fue el tercer episodio de Impertinente, la nueva serie de podcast del espectador. La voz en off se grabó desde un equipo personal en una casa, por lo que nadie resultará afectado por el virus. Agradecemos al tratamiento para el resfriado común, al optimismo del doctor Tedros Adhanom, y a la im del siglo XVII. Puedes escuchar más en www.elespectador.com o en tu plataforma de streaming favorita. La producción edición estuvo a cargo de Paula Cubillos.
1: You know those cigarette butts that you see every day? They're made of microplastics and they line our streets and waterways. On California beaches, they're the number one plastic you'll find. Over 35 years, cleanups have collected millions combined. But no matter where you see them, they're all getting smaller, eventually leaching into our food, our air, our water. The tobacco industry's to blame for all of the harm that they do. For the harm to the people we love, and the harm to you too. Learn more at undo.org.